0: 6, las 6, una hora antes en Canarias seguimos Gelo en verano haciendo este programa tan particular, sinceramente y yo creo que espero que él esté siendo entretenido interesante, sugerente sin ninguna duda aprendiendo cosas que además es una de las eh, marcas con las que al menos queremos ponernos en antena cada tarde desde la sala capitular de la Catedral de Oviedo de la conocida también como Santa Ovetensis estamos en unas fechas que son cruciales para el turismo, ojo con el otoño que también es importante ya sabemos los problemas económicos que puede haber, pero eh, se trata también de un cuatrimestre importante por las escapadas, fines de semana, puentes etcétera, bueno de eso y mucho más del presente, del futuro más cercano o más lejano queremos hablar ahora mismo con Alfredo García Quintana, es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y bienvenido, bueno aquí todo el mundo está coincidiendo en que eh, las cosas están yendo muy bien luego sí que es verdad que las, los empresarios con los que usted eh, tiene contacto eh, pueden decir la rentabilidad y tal que es un factor que a lo mejor no se ve tanto, más allá de la cantidad de gente que estamos recorriendo calles plazas y, y ciudades, pero bueno
1: lo cierto es que en fin, se ve movimiento ¿no? Sí, la verdad que, que sí no estamos muy contentos y satisfechos de cómo están yendo las cosas desde que eh, bueno, iniciamos el mandato eh, liderado por, por el alcalde eh, Alfredo Cantelli, bueno, pues nos puso como objetivo llenar Oviedo de gente y, y creo que eh, todas las áreas estamos trabajando ...de manera coordinada para, para conseguir ese objetivo. ¿no? Desde el área de, de turismo, bueno pues el mes pasado salían los datos de junio, eh, de ocupación hotelera, fue el mejor junio de la, de la historia... Y, y Oviedo pues es el segundo destino que más crece de todo el norte de España ¿no? mañana saldrán los datos de julio esperemos que, que vayan en la misma dirección la verdad es que solo hace falta pasear por Oviedo para ver que, que está lleno de gente ahora mismo venía de, del ayuntamiento y tanto la plaza del ayuntamiento como la plaza de la catedral están repletas de, de turismo ¿no? mm. que, bueno pues eso eh, quiere decir decir, que algo estamos haciendo bien, porque estamos trabajando en un mercado tremendamente competitivo, que es el, el sector turístico, y donde hay destinos que, que, que estaba, están trabajando mucho y bien, con grandes recursos, y por tanto, bueno pues mejorar esos resultados respecto a la competencia, pues significa mucho. ¿no? Sí, porque aquí hay competencia. ¿Ve a gente escanciando sidra? Sí, sí, sí. 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 Digo, digo, de fuera. Sí, 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 es uno de los grandes reclamos. Eh, la gente eh, cuando llega a los hoteles, eh, bueno, pregunta eh, por la catedral, pero también pregunta por, por la calle Gascona, ¿no? La, uh -huh. la eh, calle que es referencia de siderías en Oviedo, que, que realiza la prueba de la sidra con carácter anual, que es fiesta de interés turístico regional ya, y que, que pone en valor ese recurso tan... Tan importante para, para Oviedo y para Asturias como es la Seidrano.
0: Eh, ya entramos en tema gastronómico hace unos meses y nuestro querido Rafael Seca, desde alguna que otra ocasión, lo menciona cuando hablamos de los quesos y demás, eh, el World Cheese, en fin, ese festival internacional de quesos que tuvo lugar hace apenas unos meses, poco más de medio año, el pasado mes de noviembre. ¿Qué, qué repercusión puede tener pues eso en asociar, en fin, Oviedo al queso? En realidad, Asturias al queso, aquí también hay mucha competencia, hay quesos buenos en muchos lugares.
1: Sí, la verdad que, que bueno, pues Asturias es una de las manchas queseras de Europa más, más importantes. Eh, hicimos una apuesta eh, muy importante por traer ese World cheese a, a Oviedo y por dos motivos, ¿no? por un lado para poner en valor esa riqueza, esa riqueza quesera y, y por otro para demostrar que, que Oviedo está capacitada para organizar cualquier tipo de evento de, de carácter internacional. ¿No? Eh, vinieron eh, eh, más de 4.000 quesos de, de los cinco continentes, eh, más de 300 jurados internacionales, eh, pasaron más de 15.000 visitantes y bueno, pues como decía demuestra que, que Oviedo tiene instalaciones y tiene infraestructura para organizar y para desarrollar cualquier tipo de evento de congreso eh, de carácter nacional o internacional
0: Vamos a congresos Ahí sí que también hay competencia. Eh, ¿Qué es lo que puede ofrecer Oviedo en esos términos, que siempre son importantes, de jornadas, simposio, congresos, encuentros profesionales, en definitiva?
1: Tenemos dos instalaciones magníficas, ¿no? Como son el Auditorio Príncipe Felipe y el Palacio de Congresos de, de Calatrava. Creemos que que son dos instalaciones muy apropiadas para desarrollar cualquier tipo de evento y luego contamos con una oferta magnífica de alojamientos de hostelería de restauración, una oferta complementaria que, que eh, eh, la organización de este tipo de eventos eh, valora muy positivamente ¿no? este año hemos tenido bueno, congresos de carácter nacional como el congreso de áridos en mayo, Eventos importantes eh, a la vuelta de la esquina, el Campeonato del Mundo de Pesca, donde vendrán 32 nacionalidades, equipos de 32 países. Eh, bueno, estamos trabajando, eh, como decías, en un mercado tremendamente competitivo, si el turístico lo es, el segmento maíz, eh, pues lo es elevado al cubo. ¿no? pues Estamos buscando nuestro, nuestro hueco, nuestro posicionamiento y, bueno, pues estamos teniendo resultados positivos en ese sentido también. ¿no?
0: En materia de digitalización, ¿qué están haciendo? Porque ahora todos vamos caminando con el móvil en la mano y queremos buscar información, queremos hacer reservas, eh, queremos que nos guíen en
1: ese sentido que, que se ofrece, porque hay también novedad. Sí, bueno, pues estamos trabajando dentro de la red de destinos turísticos e inteligentes, que bueno, pues eh, eh, trabaja fundamentalmente entre eh, cinco aspectos fundamentales, como son la la gobernanza, la eh, tecnología, la innovación y eh, la accesibilidad y la sostenibilidad y en el tema de digitalización pues estamos eh, haciendo un plan director eh, eh, para actualizar el plan estratégico que, que eh, teníamos cuando llegamos a, al gobierno eh, donde damos bueno pues una especial importancia pues a estos temas de digitalización y de sostenibilidad eh, que nos van a marcar en el futuro ¿no? este, Esta pasada semana presentábamos en la Feria de Muestras de, de Gijón un proyecto de eh, digitalización de una aplicación de móvil donde bueno, pues, eh, eh, los visitantes pueden eh, tener varias guías para, eh, para visitar la ciudad varias, varias rutas con, con todos los recursos eh, bueno, pues digitales y con códigos QR uh -huh. y que, bueno, pues la verdad que, que está funcionando muy bien y que es un primer paso para seguir trabajando en, en esa línea que es fundamental. ¿no?
0: En ese estado hubo 42.000 primeros peregrinos, además hemos eh, conocido en el día de hoy. Eh, una cosa que llamaba la atención y cuando uno visitaba otras ciudades era que había buses turísticos y es fácil encontrarlos. En Oviedo no lo había hasta hace relativamente poco, tampoco, tampoco, como hace apenas
1: unas semanas, en pruebas. que está está funcionando muy bien, también, bueno, queremos ser un destino turístico y para ser un destino turístico tenemos que dar servicios turísticos, ¿no? Y el bus turístico es un, un servicio que los visitantes valoran, aunque la viabilidad económica es complicada, eh, pero bueno, pues hemos eh, conseguido ponerlo en marcha de manera, eh, con un proyecto piloto eh, durante los meses de agosto y septiembre, con la idea de analizar el funcionamiento ver qué tipos de mejora eh, podemos hacer para que sea realmente viable económicamente y que podamos mantenerlo o en ciertas épocas del año o el objetivo último sería mantenerlo eh, durante todo el año. ¿no? El bus turístico facilita la visita a todos los turistas eh, bueno, de una manera muy importante para ir al Naranco, visitar el Perrománico, te sube en un bus eh, visitas un recurso luego coges el siguiente el billete vale para todo el día bueno, yo creo que es un servicio que, que que valoran eh, tanto los visitantes como los propios vecinos de Oviedo, lo han valorado muy bien y, y vamos a pelear por mantenerlo en el tiempo. ¿no?
0: En, en esa idea que ha comentado anteriormente, donde van todas las administraciones, también las empresas de, de turismo de sostenibilidad, hay cierto resquemor a que se produzca una masificación. Eh, en fin, la verdad es que masificación no vemos. Sí que vemos mucha gente, mucho más de lo habitual. Pero yo no sé hasta qué punto eh, les preocupa que a lo mejor se les vaya de la mano. La, la promoción y que todo el mundo venga, etcétera y tal, y, y al mismo tiempo pues, se pueda generar problemas eh, porque bueno, no deja de ser, como ha mencionado anteriormente pues plazas llenas de personas o por ejemplo el entorno de, de los maravillosos monumentos al prerrománico que están en el Monte Naranco, que es un entorno natural y ahí están esas piezas maravillosas de eh, alto medievales eh, del tiempo de la, de la monarquía Astur y que haya demasiada gente en un determinado lugar concreto que hay que preservar ¿hasta qué punto eso preocupa o no, Alfredo? No,
1: en estos momentos no nos preocupa no y, y bueno quizás eh, bueno en el futuro esperemos que, que tengamos que, que pensar en ello eh, pero yo creo que bueno pues el turismo es cosa de todos es importante el papel eh, que a lo mejor el silencio también eh, realizan lo, los vecinos de Oviedo eh, pues manteniendo limpia la ciudad informando a los visitantes son eh, bueno pues representan un papel fundamental eh, eh, también en en la imagen que damos como, como destino, ¿no? y por tanto bueno, pues la convivencia entre eh, turismo y, y vecinos tiene que ser eh, permanente, y estar, somos muy conscientes de, de ello y los empresarios también lo son, y en eso estamos ¿no? para seguir creciendo tenemos que, que remar todos en la misma dirección y cuando exista un problema, pues eh, buscar soluciones entre todos. ¿no?
0: Estamos en catedral de Oviedo que es lugar de llegada especialmente para los peregrinos que vienen de León del Camino de Salvador, es lugar de paso pero también es origen del camino, es historia de la ciudad, lo hemos contado es eh, la apuesta que se a, adopta a, actualmente como puesta en escena, digamos, como presentación de Oviedo como lugar eh, de inicio de, del camino um, eso desde de, de, de este punto de vista se está repercutiendo ya eh, ya se nota que Oviedo es una referencia del camino
1: Sí, yo creo que sí, que poco a poco bueno, pues hemos puesto esa marca hace eh, tres años escasos con, con estas eh, circunstancias de la pandemia que, que los han afectado también negativamente a todos, eh, pero bueno, pues los resultados están, están ahí. ¿no? Yo creo que ha sido un acierto importantísimo la campaña Oviedo-Origen del Camino. Entendíamos que Oviedo era conocida y reconocida como inicio del camino primitivo uh -huh. pero quisimos dar un paso más y, y que sea también conocida y reconocida, no solo como inicio del camino primitivo, que fue la primera ruta del camino de Santiago, sino como origen del propio camino de Santiago. ¿no? Eh, el camino de Santiago como ruta de peregrinaje más importante de Europa, pues eh, nació en Oviedo, ¿no? el primer peregrino fue Alfonso II el Casto, y por tanto queremos poner en valor todos esos recursos vinculados al camino de Santiago, que tiene nuestra ciudad que son muchos y, y muy desconocidos hasta ahora ¿no? los efectos eh, se están viendo, bueno, pues porque eh, está creciendo los peregrinos y, y también los eh, propios municipios por donde pasa el camino primitivo, pues nos lo están lo diciendo, no? que este esfuerzo que está haciendo Oviedo, eh, pues eh, también repercute en el resto de municipios y en el resto de Asturias, porque al final la catedral es de Oviedo pero es la catedral de asturias ah, también sí, ¿no? sí
0: señor eh, ya por último eh, claro nos encontramos eh, a 23 de agosto vigésimo, vigésimo tercer día de, de este mes todavía queda verano pero queda un cuatrimestre muy curioso eh, porque hay mucho turismo de escapada de fin de semana de puente y demás ya mirando incluso hacia la navidad la es que este cuatrimestre es muy jugoso también desde el punto de vista turístico ¿eh?
1: sí que es uno de los grandes retos que, que tenemos como, como desde el área de turismo, ¿no? Uno de los grandes problemas, ya no solo de Oviedo, sino prácticamente de todos los destinos, es la desestacionalización y, y el aumento de la, de la estancia media, ¿no? Por tanto, bueno, pues estamos muy trabajando de una manera muy importante en desarrollar actuaciones en esos eh, en este último trimestre y en el primero del año y, y la verdad que, bueno, tenemos eventos importantes que, que se celebran con carácter anual como son los premios princesa de Asturias eh, la celebración de gastronómica del desarme con la recreación histórica bueno pues algunos eh, congresos que tenemos y eventos que tenemos cerrados y también las navidades ¿no? entonces bueno, tenemos que seguir luchando, trabajando para para ir enlazando estos temas y que puedan, como muy bien decías tú, eh, realizar escapadas y, y conseguir que, que aumente la ocupación y las visitas. ¿no?
0: Según íbamos hablando, estaba mirando para confirmar que sí, hay acueducto en diciembre, porque el 6 de diciembre es martes, el 8 de diciembre es jueves. Sí, sí. Hay acueducto, amigos. Es una,
1: una gran semana. Es una
0: gran semana. Que se pueda disfrutar en cualquier caso. En sí. cualquier caso. Alfredo García Quintana es el concejal de turismo de Oviedo. Le agradecemos el que haya estado con nosotros. Y como se dice a los peregrinos, buen camino también.
1: Pues buen camino para todos. Y muchas gracias, como siempre, Artur.
0: Hasta luego, Alfredo, y gracias. Seguimos el gelo en verano. Dentro de un momento vamos a hablar con la cantautora Sofía Ayar. Y luego vamos a seguir camino. Porque va a venir gente que está muy implicada. Hasta el punto de que manifiestan su amistad. Su amistad por el Camino Jacobeo, verán cómo.
2: Te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano.
0: De 3 a 7 en Onda Cero.
1: Una tarde tranquila,
3: una playa tranquila.
0: Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Y disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
4: Si Dalí su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
0: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Necesito vuestra ayuda
3: urgentemente.
2: Hola, wow, cariño. Dame un abrazo.
3: Aquí todo el mundo sabe que soy marica. Pero hay otra
4: cosa que aún no he contado. Que eso es lo positivo. El VIH es un estigma. Decirlo es jodido. Hay gente que me gustaría contárselo. Qué valiente. <risa> Nos vamos a poner a trabajar. Confío en vosotras, Reinas al Rescate. Nuevo programa. Ya disponible solo en A3 Player Premium.
0: ¿Cómo tienen las mochilas?
4: Pues los estuches ni los mires.
0: Y habría que cambiar los escritorios.
3: Y las sillas.
0: Vamos, que este fin de no salimos de casa.
3: ¿Qué dices? Ahora nos vamos a Ikea. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En Ikea tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es
4: y descúbrelo. Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es. Carglass
2: cambia, Carglass repara.
4: ¿Qué tal, Miriam?
2: Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
3: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de Legalitas y ahora está más tranquila.
0: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Onda Cero Madrid. Venga a las rebajas de Muebles Adama Precios
3: insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Con su habitual trato
2: amable Transporte y montaje gratuitos Y la mejor financiación
0: Todo lo bueno de Muebles
2: Adama Pero ahora con rebajas En General Ricardo 190 Y en
3: la web mueblesadama.com.
0: Imagina que tu mejor amigo te dice de pronto Que se ha enamorado de tu pareja ¿Qué harías? Este verano, ven al Teatro a Reír con el Bar Prodigioso de Roberto Santiago, desde el 25 de agosto en el Teatro Quique San Francisco, una comedia prodigiosa. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras: Puerta Lacada 4R, 75 euros. Bruselas Lacada, 90 euros. Y Bruselas Lacada Plus, completa por 130 euros. Calle Galileo Galilei, 14 de Getafe. Bricomoraleja.com Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero
3: de los años 70 y 80. Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más ven a Ocas. Ocasión Plus Mejoramos cualquier
0: tasación Mejor pago garantizado Pago en 30 minutos Ocasión Plus Ocasión Plus Trece centros en Madrid Nuevas aperturas en Arganda y Villalba Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor Fontalcalá Fontanería, Yo Cocino Cocinas Y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o decorman.es en verano. En esta tarde, que espero, insisto, que esté siendo entretenida, que estén pasando un buen rato con nosotros, que les hagamos compañía, que también es otra de las misiones con las que nos lanzamos a la antena cada día que empezamos a las 3 a las 2 en Canarias. En esta ocasión, para hablar con la cantautora Sofía Ellar. Está a punto de sacar el próximo 2 de septiembre nuevo single. Vamos a escucharlo, como es lógico y normal, y conocer más de ella a través, no solamente de su historia, que ya la tiene, pero sobre todo su presente y su futuro. Sofía, ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, aquí estamos de vuelta ya en la capital
0: Me alegro de que así sea O sea que, entonces, ¿qué pasa? ¿Que terminaron las vacaciones o qué pasó? con? Bueno, ya, Explícanos ya ese me comentario me casi incógnito
4: <risas> Pues a mí me habían dicho que iba a tener el primer agosto de mi vida hasta finales Y ha vuelto a ser mentira Así que nada, ya estoy de vuelta con las maletas medio deshechas Y ya programando todo lo que se viene ahora, que es mucho
0: bueno, tienes un septiembre, que en fin, hombre, el verano, septiembre también es el verano, y tienes un septiembre bien curioso, ¿eh?
4: Efectivamente, tenemos eh, la salida del disco, de mi tercer disco, eh, Libre, que sale el 2 de septiembre y ese mismo día estaremos ya haciendo la firma de discos en el Corte Inglés de Callao a las 6 de la tarde, al día siguiente, 3 de septiembre nos vamos a Sevilla, pasaremos por Murcia, Alicante, Valencia, Zaragoza... En fin, que os voy a contar? Un montón de firmas de discos que también irán de la mano también de historias sí, sí. que tenemos también por ahí de conciertos de, de gira y bueno, con muchas ganas de, de veros las caras ya con, con el tercer hijo musical debajo del brazo.
0: Así es, porque el primero es del año 17, ¿verdad? Los seis peniques, eh, luego nos encontramos con otros discos eh, como, eh, y con canciones como barrer a Casa, eh, claro, esto también, a, abril del año 2020, qué malos recuerdos, o buenos tal vez, porque también fue una especie de, ¿cómo diría yo?, de, de por lo menos durante unas semanas, no sabíamos entonces lo que iba a suponer todo aquello, pero fue durante unas semanas al menos eh, tomar un poco de distancia sobre lo que hacíamos y pensar en que hay que barrer a casa, ¿verdad?,
4: Efectivamente, yo creo que en los mmm, momentos más tenebrosos, que no necesariamente tienen que ser malos, ¿no? Porque yo creo que cuando tienes un poco de bajón, ahí hay una lectura y un aprendizaje siempre en positivo, ¿no? Y es precisamente también un poco en estas líneas de lo que trata este disco libre, ¿no? O sea, todos hemos pasado a nivel mundial un bajón que hemos compartido, además, y en ese sentido la música ha vuelto a demostrar que, que está ahí para hacer medicina natural, entre otras millones de cosas más, ¿no? Entonces, qué importante es barrer a casa, ¿no? Esa expresión barrer para casa, hacer piña en los momentos más turbios, pero luego siempre después de un bache eh, hay, hay una salida de paz, ¿no? Y un aprendizaje detrás de ello. Y Yo creo que también esto es un poco la historia que cuenta, pues, este tercer disco libre, ¿no? Sí, Esa sí. dirección que me ha supuesto
0: que hay que mirar al futuro, que hay que mirar a ese 2 de septiembre y que hay que escuchar con calma
4: En la
2: puerta, mi sol que te calienta van sonando los temores en la plaza y a vuelta Se me suben los colores, y eso que yo soy resuelta Y se marchan los temores a medida que te acercas Dime tu nombre, aunque vengo de otro igual Solo que no supo ser hombre, yo contigo soy real Que me invites a bailar, y que tu número de que si tenemos que ser dos te esperaré en nuestro lugar
0: sensación de que quieres buscar nuevos registros en el disco y canciones como esta como, como calma Sofía
4: bueno yo creo que todos evolucionamos maduramos y pasamos por distintas etapas en lo personal tanto en lo profesional no entonces creo que hemos buscado y logrado con éxito espero eh, ese sonido más estridente donde vemos unas baterías potentes eh, un pop más directo y más cañero Alejándonos también de, ese, de esa mala fama que tenemos los cantautores De ser unos tristes y unos eh, todos el día contando penas por el mundo
0: ¿Qué Cosa que no es así Porque yo creo que en fin, hay aquí, momentos perfecto. para todo Pero ocurre hay con momentos, cantautores, con intérpretes Incluso qué. con locutores de radio también, eh, Sofía
4: Efectivamente, pero no ahora mismo ya la pena la, ya la, pena la hemos sufrido y vivido mucho Ahora es el momento para volver a los colores de siempre, a los que tanto me caracterizan y volver a llenar de alegría el mundo, ¿no? que, es que estamos con ganas de eso.
0: Sí, sí, sin ninguna duda Sobre todo lo que hay es muchas ganas de, bueno, de estar en contacto con, con, con los artistas verdad Y nosotros bueno aquí en el programa pues tenemos la oportunidad de hablar, por ejemplo, contigo hoy mismo Y también en otras jornadas, de esas firmas Bueno, una cosa que sepas, que has mencionado alguna de esas citas Pero que vas a estar en Barcelona el 12, en Santander el 10 Y, y vas a estar también en Oviedo, que es de donde te estamos saludando Además precisamente, con lo cual habrá oportunidad incluso también de vernos
4: Efectivamente, sí, el 9 nos vemos y vamos que vamos a estar por ahí a más Oviedo para mí, bueno, el norte en general es casa siempre y, y, y tengo ciertas paradas dentro de lo que es Asturias y que no voy a faltar ahí, aparte aparte de las fismas y del concierto y todo lo que tenemos por ahí, ¿eh? ya hablo Correcto. a título, buen cachopo, una cisna y en fin, tú sabes
0: ahí está, hay que compatibilizarlo todo porque se puede hacer si, si uno se organiza bien, que digo que la importancia que tiene el, el contacto, es decir, el estar con la gente en las firmas o, o estar en los conciertos eh, que al final eso es lo que posiblemente a un artista es lo que más, lo que más le pone en fin, no digo que grabar eh, no le ponga, evidentemente siempre es un reto, pero al final notar la reacción del público, el calor del público, el ver eh, sus caras al final es, es el feedback real de un, de un artista probablemente, Sofía Pues
4: probablemente sí, bueno mira justo ahora mismo venía de estar un rato comiendo con Alfred, que es un grandísimo compañero al que admiro un montón y hablábamos de lo de lo de lo que nos gusta a cada uno a mí por ejemplo el contacto físico es una cosa que necesito y estos dos años atrás, eh, que, de los que ya no quiero hablar más, que ya son ya, historia ya. nos han fastidiado a todos, pero es verdad que cada artista tiene su momento favorito y hay unos que son más de meterse en la cueva y componer, incluso componer para otros, pero yo por ejemplo soy de las que necesita ese contacto directo, esa desvirtualización ¿no? de salir de la pantalla porque es lo que más me alimenta el corazón
0: mm, eso está bien es algo que nos gusta en Sofía hallar y especialmente este guiño al sitio que te ha llamado
4: agua
2: con limón cerveza de barril mesa para tropecientos veintipico mil si oye una canción creo que habla de mí brindo por tu forma de vivir No me vuelven loca tus manos cuando me rozan el aire que se alborota cuando vuelve a ti No me vuelven loca tus ojos cuando me tocan y tu corazón de roca me aleja de ti Y si me ves bailando
0: Muy de agradecer, Sofía, esta canción de radio. ¿Eres muy de radio tú?
4: Bueno, sí, la verdad que sí, porque yo creo que vuestro trabajo es esencial, el poner de buen humor todas las mañanas, a lo largo del día, las noches, ¿no? De todos los que están ahí al volante, pues, eh, pasando mucho, mucho rato, ¿no? Los atascos y tal. Creo que no hay que perder ese rollo de, de humanidad detrás de las canciones, que a veces estamos todos como con Spotify programando lo que queremos escuchar todo el rato, pero que es importante... También los que estáis detrás acompañando, amenizando y haciéndonos parte de esa familia de radio, ¿no? Es muy importante.
0: Sí, la compañía familia de la radio que en muchas ocasiones así nos sentimos, nos sentíamos así cuando éramos simple oyentes, imagínate cuando tenemos la oportunidad y el gusto de poder eh, saludar a nuestros oyentes y hablar con gente eh, como tú Sofía esta, esta misma tarde eh, en esta canción fíjate además noto ciertos toques, eh, ya sabes que es como los libros, la palabra es mitad de quien la dice mitad de quien la escucha y yo en esta canción noto así como un toque como de Caribe ¿me equivoco o no? ¿esto es algo que se quiere buscar o es una interpretación inadecuada por mi parte eso?
4: No, no, la inadecuada no es nunca cuando hablamos de música porque no, la música no es matemática, la música es un montón de cosas, un puño, un corazón, una historia y luego los oídos de quien la escucha y cada uno tiene el derecho de poder llevárselo a su terreno, así que este terreno te ha llevado al Caribe, pues mira, eh, desencaminado no vas, todo lo tienes, porque a mí me lleva a Colombia.
0: Vale, pues ahí está, la canción de radio. Todo ello dentro de Libre, el último disco de Sofía Ayar. Digo, último en el sentido de próximo, porque esperemos que el último sea dentro de muchísimas décadas décadas o incluso jamás. Que siempre haya más discos de Sofía Ayar. Tercero. En su discografía y nada, presente. El 2 de septiembre estará en Madrid, pero luego a partir de ahí próximamente en su ciudad. Eh, ya digo, Sevilla, Murcia, Alicante, muchos más lugares. Sofía, pues nada, en Asturias eh, serás muy bien recibida como en el resto de lugares que hemos citado y otros que formarán parte de tu gira. Un beso muy fuerte, Sofía. Un
4: beso,
2: gracias.
0: Gracias y hasta la próxima. Bien, pues ahí está, gelo en verano Que estamos haciendo? Les recordamos desde la sala Capitular de la Catedral de Oviedo Y hemos hablado mucho sobre Oviedo Como origen del camino, también como destino Como sitio de paso, y eso es algo que vamos A ver mejor a través De las vivencias y del compromiso Que tienen los amigos del camino Porque en toda España, y recuerdo Algún gelo además que hablamos con ellos eh, Sobre sus vivencias y como Desde el camino que viene desde eh, Cádiz, por ejemplo, ¿no? Enfrente de la Catedral de Cádiz está la Iglesia de Santiago y luego está, se sube por la vía Augusta en dirección hacia la vía de la Plata. O el camino que viene desde Montserrat, por ejemplo. O los que vienen de Valencia. Canarias también tiene el suyo. El camino francés. Y el camino primitivo, los caminos del norte. De esos caminos vamos a hablar. Y del camino de San Salvador. Que es el que une Asturias y León. Tenemos con nosotros a tres invitados. Aquí en la sala de capitular nos encontramos con Lourdes eh, Campillo. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Maribel Sáez. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Maribel.
6: Muy bien, muy buenas tardes. Va a
0: tener que cogerme el micrófono con la mano para poder, poder eh, escucharnos bien. Bueno, eh, Lourdes es la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino Asturleonés de El Salvador.
3: Asociación Asturleonesa. Asociación
0: Asturleonesa del Camino. De Amigos del Camino de Santiago. De, de Santiago. Y y ya es la vicepresidenta, en sí, el caso de, de Maribel. De lo mismo, sí. Y tenemos con nosotros también al presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Asturias, que no es que Laureano García. ¿Qué tal, Laureano? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Arturo. Por, por seguir, seguir corrigiéndote, soy presidente de la de Venga, muchas gracias. De de la agrupación de asociaciones del camino del norte. norte. No de ah, vale. del norte. Del... Venga, del norte, vale, venga.
0: No, no hay problema, ¿eh? Hay un confesionario libre allí, ¿eh? Luego voy a.
5: No, ¿eh? no, hay, no hay problema. Todo, Nada, no. Todos los pecados perdonados.
0: Haces bien, haces bien en, en puntualizarlo, ¿no? Y no, hay, no hay ningún problema. Bueno, hemos destacado más de una ocasión, Lourdes, que este es lugar, sí, de salida, de paso, pero también de llegada, porque la gente sí. que viene de León eh, eh, viene aquí y también de tiene... De hecho,
3: el nombre de nuestra asociación hace referencia al Camino de Salvador, la Asociación Astur Leonesa, de Amigos del Camino de Santiago.
0: Exactamente, que sí. es el que pasa por la cordillera cantábrica. Sí, y que lo Y claro, pasa por la cordillera cantábrica, posiblemente sea uno de, las, de los puntos más altos de cualquiera de los caminos de... de... <risa> Porque, bueno, está la Cruz de Ferro, que son 1.500, ¿verdad? No. Si el... empiezas en Sompor, pues a lo mejor también está muy alto. No, el
3: punto más alto es en la Fuenfría.
0: ¿En Fuenfría? Sí, ah.
3: el Camino de Madrid.
0: ¿El Camino de Madrid? Sí. Ah, vale, claro.
3: Que se llama Camino de Madrid o de Madrid al Camino, porque une en, en Sagún de Campos con el Camino francés. Ah,
0: Claro, según de Campos, que es el punto y además quiero recordar que hay un hito que así lo señala es la mitad del camino francés, el camino viniendo desde Roncesvalles sí, en este sí, caso, sí, sí, ¿no? sí. esa ruta que me acaba de comentar sí, de, sí. de Madrid. Pero sí. bueno, es un camino distinto del Salvador, ¿no? Porque pasa por la cordillera cantábrica con unos paisajes preciosos, bosques, etcétera, sí. ¿no?
3: Como naturaleza es espectacular.
0: ¿Cómo nació históricamente el camino del Salvador?
3: El camino del Salvador, pues porque eh, los peregrinos venían a la Cámara Santa uh -huh. a, a visitar Salvador y las reliquias. ¿eh? Están las cruces, eh, otras reliquias... ...y sobre todo el Santo Sudario... Uh -huh. ...que es quizá la reliquia... ...pues de las más importantes de la cristiandad.
0: Sí, lo hemos comentado antes con el, con el deán... ...con Benito gallego sí. ¿Y, ¿Y el camino era más Oviedo-León o León-Oviedo?
3: No, León-Oviedo.
0: León-Oviedo. Sí, uh -huh. sí, vale. sí.
3: Aquí había pues una peregrinación... ...importantísima, numerosísima... Uh -huh. eh, ...de hecho hay constancia documental... ...de que se hacían... Pues lo que ahora llamamos ping para los peregrinos y, y, y se hacían miles de, de, de insignias de ese tipo para los peregrinos. Fue importantísimo ¿eh? esa peregrinación claro. y bueno sigue siendo. Las peregrinaciones decayeron en el tiempo, ¿eh? tuvieron un bajón todas las peregrinaciones, sí, sí, sí. pero relanzaron pues hace ya nuestra asociación pues está funcionando desde el año 90. Y las asociaciones en general. La primera fue la laica que había fundado Milán del Bos en Asturias, ¿eh? uh -huh. la primera. Y nosotros desde el año... Desde el 90. Empezamos sí, los años, a funcionar.
0: primeros de los años 90 fueron determinantes. ¿Y qué es lo sí. que le lleva a Maribel, eh, en su caso, por ejemplo, como experiencia personal, a apuntarse ya no solamente a ser peregrino, sino además eh, demostrarlo con un paso más eh, de estar en una asociación de amigos del, del camino, en este porque caso del Salvador?
6: Porque yo soy de las primeras, yo estoy desde el 90 allí. Uh -huh. Yo fui de cuando se fundó la asociación. Entonces yo empecé allí en ¿Y la ¿Y por qué? Satiafía. Por eso digo, es decir, porque bueno,
0: vamos a fundar unas. Una... No,
6: no, porque surgió, vino un sacerdote de León, dio unas conferencias en San Lázaro del Camino, allí estaba Don Celestino que era el que estaba allí de párroco, uh -huh. y así empezó y luego así empezamos un grupito muy pequeño de aquella se de hicieron después los estatutos y a raíz de entonces nos reuníamos allí en una sala que nos dejaban en la misma parroquia de San Lázaro y así empezamos poco a poco
2: yeah.
6: y no había nada, no había nada señalizado, no había nada y así empezábamos los fines de semana, salíamos, señalizábamos algo de León aquí, porque empezamos... O sea, no
0: solamente Don Elías no. Baliño, Baliña hacía sí, señalización, no, ustedes nosotros
6: también. nosotros también, sí, comprábamos pintura. ¿Pero con la
0: flecha amarilla o con otro...? La flecha amarilla. No, ah, con no, la, la flecha, flecha amarilla como amarilla, Don Elías. Sí, vale sí, vale, sí,
6: vale. porque no había señalizado, es más, de aquella decían que el camino primitivo no existía, decían en muchos sitios y eso estaba documentado desde tiempos ...de Alfonso claro. II sí. como mínimo... ...sí, sí, pero bueno, así empezamos poco a poco... Y bueno, pues hasta hoy, y ahí estoy desde entonces.
0: Sí, señor, pues eso está bien. En el camino. Laureano, estamos hablando, por estas experiencias, tanto de Lourdes como de Maribel, de, ese, de esa ruta, de ese camino entre Asturias y León, entre sí, León y Oviedo. Y
6: León y Oviedo, Exactamente,
0: sí. y, y la verdad es que, Carlos fíjate, con el tema de los distintos caminos, se ha ido descubriendo mucho sobre los caminos, también los del norte, que obviamente son los que tú mejor conoces, sin desconocer todos los demás, ¿verdad, Laureano?
5: Sí, bueno, caminos, eh, siempre hay muchos porque... Eh, si algo hay cierto es que el camino comienza en la casa del peregrino, cuando el peregrino comienza ese, ese caminar. Pero sí que en, en un momento determinado, cuando empezamos allá a finales de los años 80 del siglo pasado, pues es verdad que, que los, las principales rutas, por supuesto el camino francés, el camino primitivo, el camino del de Salvador, eh, los caminos del norte que, bueno... Unos antes y otros después fueron despuntando porque tuvimos en un primer momento bastante problema en el País Vasco para el tema del desarrollo del camino, pero en los últimos años eh, es un boom. Parece que por todos los lados hay camino y que todo el mundo quiere un camino de Santiago por delante de su casa, lo cual bueno, pues no deja de ser bastante peligroso, porque como eh, lo mismo Lourdes que Maribel me conocen de hace mucho tiempo, yo suelo decir muchas veces que tenemos el peligro de morir de éxito. Entonces, sí, sí. bueno, pues tengamos mucha prudencia a la hora de, de no de abrir esos caminos, sino de, de autentificarlos, de darles la seña y el marchamo de Camino de Santiago. Porque, bueno, ahí en rutas hay muchas, todas muy dignas, todas con su historia y con su trascendencia, pero Camino de Santiago, bueno, pues hay los tradicionales, los de siempre, los la media docena, sí. los siete oficiales que hay en Galicia y que, lógicamente, pues llegan a Galicia desde el resto de España y desde el resto de Europa.
0: Claro, es que hay otros intereses más particulares que pueden sí, pervertir sí, sí, lo que es la realidad sí, sí. del de tránsito de la peregrinación a Santiago de Compostela. Claro, Lourdes... eh... sí, 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 adelante, Laura, no, perdona.
5: No, 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 iba, iba a decir que en los últimos años el espíritu jacobeo se está cambiando eh, y prueba de ello es que eh, el, el tema del Camino de Santiago en las diferentes administraciones está recayendo en el Departamento de Turismo en lugar de en el Departamento de Cultura como era antes con lo cual, bueno, pues de alguna manera puede haber no una perversión de, del, term, del tema pero bueno, sí que un, un diluir ese espíritu sí, se jacobeo se por, a lo tradicional, mejor, ¿no? ¿no?
0: Toquecito de to, atención, ¿eh? sí. <risa> dicho sea de paso. Lourdes, ¿cuáles son los principales hitos, lugares? Me refiero pues, no solamente a monumentos, sino también, yo qué sé, pues, ese restaurante que le pone a usted una comida maravillosa en la ruta de... Del Camino Primitivo. Del, de, de, no, en este caso, del, del, Salvador, del, del Salvador. Ah, del
3: Salvador. Bueno, pues yo creo que el, el paso por, Arbás, por la cordillera. La
0: cordillera,
5: ya, no, pero bueno, o como me iglesias. Arbás, claro,
3: sí, sí. La colegiata, sí. Precioso. Y después también en la ermita, por ejemplo, hay, hay ermitas pequeñas, eh, rurales, que tienen mucho encanto. Uh -huh. ¿eh? La ermita del Buen Suceso, por ejemplo, también es. Y después bajar a San Miguel del Río, subir a, a Llanos de Somerón, eh, es una ruta preciosa, pero que hay que hacer con buen tiempo.
0: Si sí, no, con buen tiempo, porque claro, estamos hablando de montaña, Uno, incluso alta claro, montaña. ¿no?
3: Sí, sí, nosotros en alguna ocasión que hicimos el, el camino de Salvador eh, tuvimos que interrumpir por, por la nieve. Y, y el camino primitivo interrumpe muchas veces en invierno pues, por los rigores del invierno.
0: Claro, es que es así. O sea, no, y no pasa nada, hay que asumirlo. También eh, todo el resto de caminos también... ...por la climatología y otros sí, factores... ...también sí, tendrán sus problemas a, sí. a lo largo de, del año... Eh, ...claro, ese camino... Eh, ...tiene un desnivel... Eh, sí, ...Maribel, sí, sí. vamos a ver... ¿qué, ...¿qué es más complicado, la parte de las cuestas... ...hacia arriba o las pendientes hacia abajo?... ...porque bajar también, también es duro, ¿eh?...
6: ...bueno, a mí me da igual, bueno, me da igual... ...no es que me da igual, ahora ahora mismo... ...después de los años que llevo... ...me cuesta más subir que bajar... ...pero, bueno, en realidad... ...es lo mismo, a mí me gusta... ...como costarme, el que más me gusta... es el camino primitivo. El me, primitivo. Encanta, sí, mm. me encanta, sí, me encanta. Por la, por, ...y tiene mucha más dificultad, por supuesto... Sí, también ...porque, tiene, claro. por ejemplo, el camino francés... ...es que si es fuese fácil no merece... ...bueno,
0: bueno, más. a ver, yo he hecho el camino francés... Pero, eh, no, pero es, decir, ...también bueno, hay que caminarlo, ¿eh? ...también,
6: sí, pero es otra cosa... ...pero lo
0: hace, yo, eso lo hace valioso, es decir, el que... Prefiero,
6: el que haya este un, un
0: reto físico sí. y mental... Sí. ...yo creo que lo hace más valioso todavía, ¿eh?
6: ...sí, sí, a mí me gusta más, desde luego... Sí, sí. ...para mí sí, es más importante, más... ...bueno, me, me gusta más, simplemente... Claro.
0: Sí. ...laureano, los caminos... Los Caminos del Norte, claro, en fin, podríamos estar aquí horas y horas hablando si nos vamos al detalle, pero los Caminos del Norte y muy, si me permites, el primitivo, ¿cómo está en términos pues, de albergues cada cierto tiempo, de señalización, de cuidado para el paso, incluso si quieres hasta de cobertura? Porque eso sí, es importante, sí, Laureano.
5: Es que sí. Muy importante, muy importante. Y más en esta época moderna donde los peregrinos más que miran los mojones o las señales del camino, esas flechas amarillas que antes decías, van pendientes de la app del puñetero móvil perdónenme la expresión y se, y se olvidan y sobre todo se pierden todo lo que tienen alrededor pero bueno eh, los caminos están bien, siempre son mejorables, por supuesto que siempre son mejorables, el camino primitivo en el tema de albergues por ejemplo está perfectamente dotado eh, yo diría que incluso no es que hemos tocado techo pero estamos muy próximos a tocar techo porque hay, hay albergues cada muy pocos kilómetros albergues pequeñitos albergues eh, que todavía en su mayor parte mantienen ese espíritu jacobeo de, de la acogida del donativo etcétera etcétera pero suficientes en los caminos del norte mmm, o el camino de la costa por diferenciarlo de, del camino primitivo, uh -huh. eh, depende mucho de las comunidades autónomas. No en todas eh, es igual. El País Vasco tiene un desarrollo, desde luego, mucho más importante que el que podía tener en los años 90, pero todavía adolece de, ese, de, de, de esa red de albergue suficiente. Eh, Cantabria, mmm, como tienen también con mucho eh, nivel el tema del camino ...pues ahí andan a medias entre que eh, atienden a uno y atienden a otro... ...aunque va teniendo también una red importante de, de albergues. La señalización creo que es suficiente... ...que los peregrinos no, deben, no tienen por qué perderse siguiendo esas flechas amarillas y vuelvo a insistir, y es ya casi casi una broma, en el tema de las aves del camino, que muchas veces se pierden por, por no mirar nada más que el teléfono, y sobre todo se pierden el paisaje, se pierden las gentes, se pierden los monumentos y se pierde la naturaleza, que yo creo que esas cuatro cosas juntas eh, es, es el, el elemento singular del camino de Santiago en Asturias.
0: Sí, señor. El Camino Primitivo, eh, arrancando aquí en Oviedo, dentro de que todos estamos de acuerdo, como decía Laureano, que el camino empieza a la puerta sí, de casa. Sí. Pero bueno, si empezamos en Oviedo luego confluye eh, con el francés en Melide, en, sí. en Galicia. Del Camino Primitivo, usted, Lourdes, ¿cuáles son los puntos que le parecen más, más hermosos, más para destacar, de los que tiene mejor recuerdo, tal vez?
3: Bueno, hay, voy a diferenciar entre monumentos y naturaleza. Uh -huh. Como monumentos, bueno, pues enseguida nada más salir, tenemos el monasterio de Cornellana, uh -huh. después el conjunto histórico de salas, y no digamos ya Obona, uh
2: -huh.
3: Obona merece un punto y aparte y es una pena porque no está en condiciones,
0: de eso Laureano que lo tiene muy cerca, sí.
3: pues podría Puede darnos dar. sí.
0: una clase, sí, pues sí. Sí. Es un monasterio que... paso,
3: precioso, sí. en eh, una naturaleza exuberante, maravillosa, eh, con una iglesia valiosa. ...con un Cristo interior que no he podido ver nunca... ...pero que tengo referencias de él... ...y bueno, yo creo que Laureano sabe mucho de eso... ...y que ha trabajado mucho por eso... Sí.
0: ...porque cuento un poco, sí, venga... Eh.
6: Sí, Laureano.
3: sí ...bueno y después como naturaleza... Sí. Eh, ...asomarte cuando llegas a Buspol... ...y te asomas al, al, a Grandas... ...aquello es un espectáculo...
0: ...sí, que es un sí. consejo es limítrofe ya con Galicia... Sí. ...lo de Obana, ¿tú crees que tiene solución ese Obona. monasterio?... ...Obona, Obona, perdón... ...Obona, Obona. no Ovana, Obona...
5: ...Obona... Obona eh, ...tiene solución, por supuesto... ...siempre y cuando las administraciones... ...la central, la autonómica, la local... ...y la religiosa... ...se pongan de acuerdo y de verdad lo tomen en consideración... ...hombre, eh, por, por ser un poco optimistas... Hay buenas noticias o hay eh, moderadamente buenas noticias porque Obona eh, ha entrado dentro del plan director de monasterios del Instituto Español de, de Monumentos de Patrimonio y eh, se está elaborando ese plan director de restauración y de y de arreglo del monasterio. Pero yo creo que más importante que, que hacer ese, ese proyecto es... ...buscarle un fin... ...buscarle una meta... ...buscarle un uso para después de... ...porque yo que llevo muchos años... ...como bien decíais... Eh, ...trabajando y desvelándome por Obona... Eh, ...porque para mí es, es mi niña bonita... Eh, ...he sufrido... ...muchas restauraciones... ...o muchas obras en Obona... ...y a los pocos años... ...aquello volvía a estar igual... ...porque no se le había dado ningún tipo de uso... ...entonces yo creo que es fundamental... El, el, el de verdad creernos que Obona es imprescindible en el camino y en el patrimonio histórico de nuestra querida Asturias. Este año, 2022, se cumplen precisamente 800 años del privilegio real de Alfonso IX de León que obligaba a que todos los peregrinos que iban a Santiago de Galicia pasaran por Santa María la Real de Obona. Bueno, los peregrinos, en una gran mayoría... Eh, se desvían esos trescientos metros que hay desde el camino hasta el monasterio para poder visitarlo pero lamentablemente como citaba Lourdes para visitarlo por fuera porque la iglesia pues está cerrada habitualmente ese magnífico Cristo eh, que, que hay en su interior, pues no se puede, no se puede ver, pero tampoco se puede ver eh, la lápida sepulcral donde se supone que están los restos de Adelgaster y de su mujer Adosinda, fundadores del monasterio, ni se pueden ver otras eh, cuestiones que son de interés para aquel que tiene mínimamente un, una sensibilidad por, por los monumentos y por el patrimonio. Creo que entre todos tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir luchando para... ...levantar Obona y para recuperar Obona... ...pero bueno, no solamente Obona... ...también en Cornellana, como bien decía Lourdes... ...también en San Antolín de Bedón, en el Oriente... Oh, ...que sí, también es otro ejemplo... Sí, sí. ...fundamental en todo esto... ...pero bueno, aunque... ...no sea políticamente correcto... ...lo que voy a decir... Mm, seguimos eh, invirtiendo dinero en el conventín de Valde Dios, que está muy bien, pero que ya llevamos mucho invertido, en los, en los monumentos prerrománicos, que está muy bien, pero que llevamos mucho invertido, y sin embargo, tenemos otros monumentos, pues eh, ahí un poco a la buena de Dios.
0: Bueno, pues la llamada la llamada de atención está está hecha también en ese sentido. A ver, que no quiero yo dejar de preguntarle a Lourdes y a Maribel por ese Camino del Salvador, que posiblemente para buena parte de nuestra audiencia en el resto de España, o no, no necesariamente, a lo mejor ha sido un pequeño descubrimiento, como también ruta del camino. Eh, ¿Caminando en cuántos días, más o menos, se puede hacer, Maribel?
6: ¿El Camino del Salvador sí. aquí? Sí. Bueno, yo lo he hecho en un fin de semana, pero en bueno. tiempos, pero bueno, son ciento y pico kilómetros, es para hacerlo... No, bueno, pero en dos días. Entre sí, sí, a ¿En entre tres, sí, sí, sí. En tres días caminando. Sí, por el, el medio del monte. De sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero, vamos, pero, es que mucho, pero de ya. aquella caminábamos mucho, ahora ¿Ya? no, ahora estamos caminando veintitantos kilómetros al día. Sí, vamos, eh, que lo que hace sí, un
0: peregrino es normal es en es muchos casos, veinte como normal. mucho. Eh.
6: Entonces, como son 120 kilómetros o ciento veintitantos sí, sí. hasta aquí, pues entonces tienes que poner, pues no sé, que por lo menos una semana. Ah. No, seis etapas es lo último que programábamos. Seis días, ¿Eh? ¿sí? seis etapas. Seis, seis días, por lo menos, eso, a veinte kilómetros o veinti. Poco, sí, sí, sí. Para contar con que tienes que hacer paradas también. Claro, eso, eso me parece o sea, más razonable que...
0: para mi estado físico. No, pero también.
6: bueno, nosotros. No, en tres, tiempos, en tres días se... se hacía al principio. Después sí. eh, ya Después en cuatro. lo hemos hecho en cuatro. En cuatro días. Y ahora nada, ahora ya es una cosa simbólica. Seis. Lo hacemos, ahora seis. Lo hacemos eh, de un fin, de un día nada más. De o sea, día, vamos ¿no? a Mieres y volvemos caminando, pero para ganar la perdonanza y ya. Eh, no, ...no hacemos camino largo ya, desde ya, ya. Allí.
0: ...bueno, quería yo ese pequeño en detalle para... Sí. ...lo que para pasa es que es idea. muy
6: duro, porque es todo montado, claro, por claro. eso por eso digo, Entonces, que no son solamente es kilómetros...
0: ...es que también son metros de sí, arriba sí, y, y abajo... Sí. ...bueno, pues hablando sobre el Camino de Santiago... ...los Caminos de Santiago, con el presidente de la agrupación... ...de asociaciones de amigos del norte de España... ...Laureano García, con Maribel Saez y con Lourdes Campillo... ...que son presidenta, Lourdes, vicepresidenta Maribel... ...de eh, la asociación de amigos del camino sí. Asturleonés... Astur leonés San Salvador... Sí. Les Agradezco a los tres que hayan compartido este rato con nosotros en lo que ha sido la cuarta etapa, porque son cuatro horas de programa, pues entonces concluimos cuarta etapa no, de esta peregrinación muchas, muchas,
3: gracias. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por ponernos un poco a la vista de todos. Nada,
5: para eso estamos. Y
3: para valorar el camino.
5: Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a los tres. Y